1: bin ich König, alles andere stirbt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich,
0: gleich, gleich, bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein
1: Königreich. Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick. Hier ist gerade der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr da seid. Nach dem 0-0 zu -0 Auswärts beim VfB Lübeck. Tja, wir sind alle so ein bisschen ratlos, alle so ein bisschen deprimiert. Ist logisch nach diesem torlosen Remis im Nachholspiel. Ich glaube, es haben sich alle viel, viel mehr versprochen von diesem Spiel. Aber es ist eben das eingetreten, was wir gestern schon gesagt haben. Es ist sehr, sehr gefährlich. Denn ähm, ja, da sind schon andere Mannschaften gestolpert. Äh, Letzte eben am letzten Wochenende. Ja, der ist selbst dieser Brücken, der da Punkte abgegeben hat und und uns Also gegen Top-Teams kann Lübeck punkten und leider ist es eben nicht so gelaufen wie im Hinspiel im Grünwalder Stadion. Olli, eins müssen wir natürlich vorneweg sagen, es waren ganz, ganz widrige Bedingungen. Also der Platz er erinnert sich so ein bisschen ans Grünwalder Stadion. Wir wissen, dass sich 60 München gerade eben auf diesem Geläuf nicht leicht tut weil 60 mehr vom Spielerischen her kommt Und das hat man gemerkt, es sind Bälle versprungen, es sind dann Fehlpässe draus entstanden. Es ist einfach kein richtiger Spielkurs entstanden.
0: Ja, so also schaut es aus, Tobi, sehr gut analysiert. Aber wenn man das Ganze jetzt mit einem Schuss Ironie betrachtet, könnte man auch sagen, was wollt ihr denn? Wir haben nach dem 0-0 in Lübeck alle Zweifel ausgeräumt und haben nach dem 28. Spieltag eben den Klassenhalt geschafft. Aber weil uns eben der TSV 1860 Herzen liegt, muss man leider konstatieren, das war's mit den Träumen von der zweiten Liga. Ja, leider Gottes
1: muss man das so sagen. Also, äh, Michael Kölner würde sagen, es sind noch 30 Punkte zu vergeben. Mit 75 Punkten steigst du auf. Ja, das ist klar. Aber wer rechnet bitte schön damit, dass wir äh, Dresden, Wiesbaden, Kaiserslautern, die Bayern, Ingolstadt äh, alle in äh, Grund und Boden schießen? Ich rechne nicht damit. Es ist einfach nicht realistisch. Und man hat eben heute wieder gesehen, so leid mir das tut, es fehlt an der Konstanz. Ja, insgesamt hat diese Liga vielleicht äh, auch bis zum zweiten Platz ein Konstanzproblem, aber so ja, die ersten zwei Plätze, die spielen, ist eben relativ konstant und deswegen kann der Löwe da nicht hinschmecken. Das ist das Problem. Also es bräuchte mehr Qualität, es bräuchte mehr Konstanz, das hat man heute wieder gesehen. Man kann eben nach einem furiosen Spiel, das man in Halle bestritten hat, wo man auch weitaus höher als 4-0 hätte gewinnen können, dann einfach nicht nachlegen. Es hat heute einfach was gefehlt. Logischerweise ist das auch eine Kraftsache. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber du kannst dann eben auch von der Bank nicht nachlegen und das ist das allergrößte Problem am TSV 1860 in dieser Saison. Da wie ist das Spiel gelaufen, Olli? Wir können noch mal kurz drüber reden. Ist logisch. Also die erste Halbzeit relativ unspektakulär. Ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt sagen soll es passiert mir sehr, sehr selten, wenn der TSV 1860 spielt und ich mir das im Fernsehen anschaue vom Sofa aus, aber ich bin in der Halbzeit und dann kurz zu Spielbeginn leicht eingenickt, um ehrlich zu sein. Und das, glaube ich, sagt relativ vieles aus über dieses Fußballspiel. Erst Lex hat mich dann wieder wachgerüttelt, als er die Chance in der zweiten Hälfte dann hatte, 60 München im zweiten Durchgang wesentlich aktiver. Es gab einige Chancen, Mölders, boah, da denke ich mir eigentlich, hey, die muss er, den Ball muss er doch aufs Tor bringen, der muss doch aufs Tor gehen und dann wird 1-0 stehen und dann wäre das vielleicht ein dreckiges 1-0 und man würde ähm, die Punkte mitnehmen, aber es hat einfach ja, spielerisch mich überhaupt nicht überzeugt heute, es waren Chancen da, Staude hatte noch eine, ähm, erste Halbzeit wollen wir nicht vergessen, dass ähm, Dressel sich früh behandeln lassen musste, das sah erstmal nach einer ausgekugelten Schulter aus. Ähm, er hat da auf die Zähne gebissen, hat weitergespielt, hätte ich nie im Leben gedacht, ganz großes Kompliment. Und dann ist auch noch Neudecker, Richie Neudecker, ausgefallen. Also äh, der spielerische Fixpunkt sozusagen im Spiel des TSV 1860, das hat man dann natürlich logischerweise auch gemerkt, ähm, erste Diagnose. Hat es geheißen vom Co-Trainer ähm, wohl wieder eine muskuläre Geschichte in, im Adduktorenbereich, also wie bei Daniel Wein. Das wären also keine guten Nachrichten. Ähm, damit kann man könnte man relativ sicher davon ausgehen, dass er gegen Dresden ausfällt. Also es waren Chancen dabei. Es wäre ein dreckiger Sieg drin gewesen, aber nochmal überzeugend war es nicht.
0: Ja, absolut korrekt, Tobi. Ist es ist leider aus meiner Sicht eben, wie du es schon angesprochen hast, ein Qualitätsproblem. Man kann nicht nachladen, wenn, wenn ein Spieler ausfällt. Ja, dann, dann hat man ein Problem. Und was dann natürlich auch noch der Wechsel sollte in der 87. Minute, Greilinger für Staude, habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber da wird der Trainer sicherlich eine bessere Antwort haben darauf. Also da das war für mich dann am Ende so ein Alibi-Wechsel, dass man einfach noch einen, einen jungen Spieler bringt. Äh, möglicherweise geht es da auch um... um Zahlungen vom DFB, das weiß ich jetzt nicht genau, wie da die genaue Regel Regelung ist. Ja, also wie gesagt, äh, Talek, nein, das war eine ausreichende Partie von ihm nach, nach der Verletzung von Richie Neudecker, wo ich übrigens glaube, dass es kein Muskelfaserriss bei ihm ist. Er hat ja auch noch den Freistoß geschossen, kurz vor seiner Auswechslung. Also ich glaube eher, dass er eine Zerrung hat. Ja? Also, äh, aber ich glaube trotzdem, dass es möglicherweise dann eben für Montag gegen Dynamo Dresden nicht reichen wird.
1: Die Löwen, sie dürften sich jetzt gerade im Flieger zurück zurückbefinden. Also man ist um 15 Uhr erst abgeflogen aus Manching. Ich glaube, das ist jetzt keine Ausrede. Also ich habe das jetzt von einigen Löwenfans gehört, dass das alles so, so kurzfristig und so ein Stress ist und so. Nee, also das ist schon bequem, in manchen ins Flugzeug zu steigen. Das war es sicher nicht. Es ist, glaube ich, einfach ein Qualitätsproblem. Kommen wir zur Bewertung der Löwen heute im Spiel beim VfB Lübeck beim Tabellenletzten. Das war der Letzte heute. Das muss man auch äh, dann dazu sagen, auch wenn die gegen die Großen teilweise jetzt gepunktet haben. Aber es war das Schlusslicht insofern. Ja, ähm, seid mir nicht böse. Ich habe mir da äh, Logischerweise mehr ausgerechnet. Marco Hiller, er hatte schon einiges zu tun. Er hat schon ein paar Chancen ähm, vereiteln müssen. Die Lübecker haben sich jetzt nicht komplett hinten reingestellt. Die hatten schon auch ihre 2 3 recht passable Möglichkeiten. Du hast ihm die Note 3 gegeben, ich würde sogar eins höher gehen, die 2. Also da waren schon Chancen dabei von Lübeck, die zum 1-0 hätten reichen können.
0: Ja, auf jeden Fall, Tobi. Aber so großartige Chancen waren jetzt auch nicht da. Gut, einmal lag der Ball dann im Tor, aber da wurde vorher auf Absätze entschieden. Ich denke, dass er mit einer 3 sehr gut bedient ist, weil er im Grunde so groß eingreifen musste er nicht. Er hat seinen Mann gestanden, keine Frage. Er hat sein zehntes Spiel, äh, zu, sein zehntes zu Null Spiel geliefert. Also, das ist schon mal eine respektable Bilanz von ihm. Und da werden sicherlich noch, wird sicherlich noch das ein oder andere Spiel dazukommen.
1: Auf der Außenposition hinten rechts Marius Wilsch. Ja, ich will ihm das bemühen, ich absprechen. hat sich auch immer wieder versucht, äh, mangels Beschäftigung hinten dann in die Offensive einzuschalten. hat auch mal versucht, in der zweiten Halbzeit abzuziehen. Er hat sich bemüht, keine Frage, aber er hat sich auch schwer getan ähm, mit diesem Geläuf. Also ein Rübenacker ähm, erster Güte. Das war boah, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig, dieser Platz. Ähm, Note 3 von uns beiden für Marius Wilsch.
0: Ja, prinzipiell ist die, ist die Viererkette ordentlich gestanden. Ja. Man darf eigentlich nicht vergessen, es war auch mit die letzte Chance für Lübeck, ja, äh, hier nochmal ein Zeichen zu setzen.
1: Simi -Belka hier, ja, sein Vertrag wurde verlängert, war heute wieder Innenverteidiger beim TSV 1860. Eine Situation ist mir in Erinnerung geblieben, wo er ja ein Spiel aufbauen wollte und aufgrund der Platzverhältnisse dann einen kapitalen Fehlpass gespielt hat, der dann zu einer Chance für Lübeck geführt hat. Aber nochmal, das war der Platz und ich glaube, solche Fehlpässe hat heute jeder gespielt. Insofern wollen wir ihm das jetzt einfach nicht ankreiden. Also ich glaube, jeder hat heute mal einen Fehlpass dabei gehabt, und zwar in den Kapitalen. Baker hier, deswegen auch heute mit der Note 3 von uns
0: beiden. Ja, und trotzdem war er für mich wieder der stabilste Abwehrspieler. Eigentlich war es eine 2,5, aber bei einem 0-0, ja, muss man, muss man eben eine 3 geben, aus meiner Sicht. Und ja, er hat sich für weitere Aufgaben empfohlen. Für die Zukunft vom TSV 1860 und ich freue mich auf den, äh, eben, dass er halt eben auch bei 60 München bleibt und einen Zwei-Jahres-Vertrag bei 60 unterschrieben hat.
1: Wichtig, dass sein Nebenmann Salga keine gelbe Karte gesehen hat. Er ist gegen Dynamo Dresden mit dabei. Das war sehr, sehr wichtig, dass er da nicht fehlen wird. Ist ihm nicht viel
0: nachgestanden, welcher hier auch für Salga die Note 3 von uns. Ja, du hast es schon erwähnt, äh, Tobi. Wie gesagt, die Abwehr war. War ordentlich gestanden, hat na gut, ein klares Aufbauspiel war eben auf dem Platz nicht möglich. Das haben wir vorhin schon erwähnt, aufgrund der Platzverhältnisse. Ich finde trotzdem, dass Stefan Salver das sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Deswegen die Note 3 für ihn.
1: Wer sich verdammt schwer getan hat auf der linken Außenbahn, also links verteidigen musste nicht so oft, aber Philipp Steinert hat sich eben schon immer wieder versucht, dann nach vorne einzuschalten. Nach ihm sind Bälle en masse versprungen, nochmal keine Kritik bei diesem Acker. Das war wirklich so schwierig. Man hat immer gesehen, er versucht, was einzuleiten und dann verspringt der Ball wieder äh, auf diesem Acker, auch für ihn die Note
0: 3. Ja, du hast es wieder richtig formuliert, Tobi. Klar, man muss vielleicht dann das Spiel umstellen. Ja. Wenn, wenn der Boden schlecht ist, das hat er 60 prinzipiell auch versucht, zumindest teilweise, dann hohe Bälle geschlagen auf so einem Platz. Ja, es ist schwierig, Fußball zu spielen, zu Steiner, zu seiner Bewertung, ja, Note 3, äh, er ist nicht abgefallen, hat aber auch nicht die großen Akzente eben gehabt und ja, deswegen die Note 3 fehlen.
1: Mir fällt gerade auf, bei jedem Spieler, den ich mir raussuche, ähm, fällt mir ein Fehpass ein. Es ist wirklich völlig verrückt. Es ist wirklich völlig verrückt. Auch Dennis Dressel einmal in der Vorwärtsbewegung, wenn man gedacht hat, um Gottes Willen. Aber es ist eben überall dem Platz geschuldet. Ich kann nur die alte Platte auflegen. Ähm, Dennis Dressel, der wahnsinnig auf die Zähne gebissen hat, hat sich teilweise schon bereit gemacht zur Einwechslung. Es hat wirklich so ausgesehen, als ob die Schulter raus ist ganz komische Armhaltung und dann haben sie den irgendwie hinbekommen, hat dann, glaube ich, eine Schmerztablette bekommen. Also das war ganz großes Kino, Freunde. Das war ganz groß, dass der da wirklich durchgespielt hat heute. Hätte ich nicht gedacht, Note 3 für Dennis Dressel, sein Auftritt in Halle war sicherlich besser,
0: aber da waren die Bedingungen auch ein bisschen einfacher. Ja, eben, und, äh, aber diese Situation, wie du jetzt gerade beschrieben hast, Tobi, dass er weitergespielt hat eben, das macht ihn noch mal ein Stückchen härter. Ja, das hat mir gefallen. Er kam heute nicht zum Abschluss wie letzte Woche in, oder am vergangenen Wochenende in den Halle, ist auch richtig. Aber es war natürlich auch schwer für ihn, er ist ein recht stämmiger Spieler, auf so einem Boden zu glänzen, ist nicht so einfach. Und ja, die Note 3, ich glaube, damit kann er leben. Richie Neudecker, heute also
1: verletzt ausgewechselt worden in der 42. Minute. Ich finde schon, dass er was versucht hat bis dahin, also immer wieder versucht hat, auch die Bälle zu verteilen, ich habe ihn jetzt nicht so viel schlechter gesehen als Dennis Dressel, um ehrlich zu sein. Du hast ihm nur 4 gegeben. Ich würde
0: bei der drei bleiben. Ja, das akzeptiere ich, Tobi. Ich gebe ihm trotzdem die 4. Wie gesagt, Ölczy Neulegger kam mit hohen Erwartungen zum TSV 1860. Er hat es natürlich probiert. Er ist eigentlich ein Leichtfuß. Ihm sollte dieser Platz eigentlich entgegenkommen. Er hat dann äh, vor seiner Auswechslung noch den letzten Freischuss geschossen, den ich eigentlich sehr gut fand, muss ich sagen. Aber es war eine ausreichende Leistung und deswegen die Note für, für Richard Neudäcker. Er kann sicherlich besser, aber das weiß ich Und ich hoffe natürlich, dass er am kommenden Montag wieder für die Löwen auflaufen kann im Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden. Auch wenn ich da so leichte Zweifel habe, um ehrlich zu sein. Tali,
1: ich kann ja. für ihn in die
0: Partie. Wenn man keine Muskelfa wenn man keinen ist, äh, provozieren will, dann wird er womöglich nicht spielen, klar. Äh, aber... Wir sind keine Ärzte, wir können so nicht prognostizieren, was für eine Verletzung genau hat, Richie Neudecker. Jetzt warten wir einfach mal ab, was der Verein am Ende dann bekannt gibt. Tali,
1: kam für ihn in die Partie in der 42. Minute. Naja, so richtig auf sich aufmerksam gemacht hatte. Jetzt nicht auf der Position, finde ich, kämpferisch, möchte ich ihm nichts wegnehmen. Das war ein schwieriges Spiel. Das haben wir jetzt schon einige Male gesagt, teile mit der Note 4 von uns beiden.
0: Ja, er war fleißig, keine Frage, aber so, so die Schlüsselerlebnisse hat er nicht gefeiert. Wie gesagt, er muss dabei bleiben, er muss dranbleiben und es werden sicherlich wieder bessere Zeiten für ihn kommen. Aber jedes einzelne Pflichtspiel ja, über einen längeren Zeitraum bringt ihn weiter. Und ja, es war die Note 4 heute als ausreichend und einfach weitermachen.
1: Ja, nach einer richtig tollen Leistung in Halle war es leider heute nicht ausreichend, was Merv Biancardi gespielt hat. Ähm, ist so wieder ins alte Fahrwasser zurückgekommen. Tut mir auch sehr leid. Boah. Ich weiß nicht, ob ich dem Jungen noch eine Note 4 geben kann. Also das ist heute keine Glanzleistung gewesen, vorsichtig formuliert. Du hast ihm die 5 gegeben. Ja, ich muss mich da fast anschließen.
0: Ja, es war leider heute wieder so, so ein Tag für, für Merf Biancardi zum Vergessen. Ihm ist eigentlich ganz wenig gelungen äh, und ja, ich finde es schade, weil er hat eigentlich so jetzt mal so einen Anfang gemacht äh, mit seiner Leistung in Halle. Ja, das war sehr, sehr ordentlich. Was heißt sehr, sehr ordentlich? Es war richtig gut. Aber heute, das war ein klarer Rückschritt und deswegen die Note 5 von mir.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner. Bei Lex gehen unsere Meinungen dann wieder auseinander. Also er hatte eine riesengroße Chance, wo ich eigentlich schon den Torschrei auf den Lippen hatte. Die hat dann ja, eben nicht sollen sein, diese Chance hat insgesamt viel gekämpft, hat sich auch aufgerieben, war auch angeschlagen. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts nach in den nächsten Tagen, weil ich habe da irgendwie was im Gefühl. Also er ist nicht rundgelaufen, gelaufen, als er ausgewechselt worden ist. Stefan Lex, in der 79. ist er ausgewechselt worden. Du hast ihm die 5 gegeben. Ich würde es bei einer 4 belassen.
0: Ja, wenn du da mehr weißt, dass ich, Tobi, also ich weiß nichts davon, dass er angeschlagen gewesen wäre. Die Situation, die fast zum 1-0 geführt hätte, die hat er wirklich gut gemacht aus meiner Sicht. Also das war die einzig richtige Situationslösung sozusagen, ja, dass dann der Gegenspieler bzw. der Verteidiger den Ball dann noch von der Linie kratzt, ist bitter, keine Frage, aber trotzdem, Stefan Lex hat Bundesliga gespielt, ja. Stefan Lex ist in einem Topalter, alter er muss halt auch eher einen Unterschied mal ausmachen am Spiel und das habe ich leider heute nicht gesehen, auch wenn die Platzverhältnisse schlecht waren, aber das ist dann auch wieder mal ein Alibi, weil es gibt andere Vereine, die gewinnen halt so ein Spiel dann mit 1 zu 0. Ja. Klar, Rostock hat da verloren, keine Frage, aber wenn man eben aufsteigen will, dann muss man solche Spiele gewinnen.
1: Eindeutig, Chayo kam für Lex in die Partie, war ein sehr wackeliger Auftritt von Chayo, aber wir belassen es ohne Bewertung bei Chayo in diesen restlichen
0: elf Minuten. Ich glaube, kommt da kommt er ganz gut weg damit. Ja, also wie gesagt, in Halle war es natürlich für ihn einfacher, beim Stand von 4 zu 0 eingewechselt zu werden. Heute konnte er keine Akzente setzen. Ich habe ihm keine Note gegeben, weil, wie gesagt, er war nur elf Minuten regulär auf dem Spielfeld. Äh, einfach weitermachen, der Junge, und dann wird er schon werden.
1: Kiano Staude heute, ja, offensiv einer der Besseren, muss man so deutlich sagen. Auch wenn das nicht wirklich eine gute Leistung war. Es waren, glaube ich, insgesamt, korrigiere mich bitte, 17 Ecken. Ich glaube, 14 in der zweiten Hälfte vom Tier. 1860, aber ähm, da hat er sich auch um, um eine ganze Menge gekümmert. Kiano Staude hatte eine große Chance aus spitzem Winkel. Es geht bei Staude in die richtige Richtung. Das muss man, glaube ich, so festhalten, auch wenn das jetzt nicht die Topleistung war, die er zuletzt abrufen konnte in Halle. Aber es geht in die richtige Richtung. Note 4 von uns beiden.
0: Ja, es war ein ausreichender Auftritt. Natürlich erwartet man sich mehr von einem Spieler, der knapp über 80 äh, Zweitliga-Einsätze hat. Keine Frage, jetzt können wir das mit dem Rasen wieder eben äh, zugrunde legen, das Ganze. Er ist prinzipiell ein Spieler, der sich auf so einem Rasen leichter tun sollte. Ähnlich gilt ja auch für Richie Neudecker. Man hatte nicht so gesehen. Er hat natürlich eine Chance gehabt, einen Ball ans Ausnetz geschossen, aber der Ball oder der Winkel war relativ spitz aus meiner Sicht. Also ich, äh, da muss er schon ein richtiger Kunstschütze sein, dass er den Ball aufs Tor bringt. Äh, deswegen nur Ausnetz. Ja, eine ausreichende Leistung. Deswegen Note 4 für ihn. Weitermachen.
1: Wir machen weiter im Text. Und zwar in der 87. Minute kam dann für Staude äh, Kollege Greilinger ins Spiel. Das ist jetzt auch gar nichts gegen Greilinger, aber da... Den Fluss nochmal zu unterbrechen hinten raus, äh, verstehe ich nicht, warum der Wechsel vorgenommen wurde. Ich habe keine Ahnung, du hast es eingangs schon erwähnt, äh, hat sich uns nicht erschlossen. Greilinger kam zu spät für eine Bewertung. Dann kommen wir zu Sascha Mölders, den ich bei der Platzwahl gesehen habe, beim Anstoß. Und dann kurz in der zweiten Halbzeit bei einer Chance, die er eigentlich machen muss, als er da quasi ins lange Eck schlenzen wollte und dann am langen Eck vorbeigeschossen hat. Der muss eigentlich aufs Tor kommen, aber ansonsten ist mir nicht viel mehr von Sascha Mölders in Erinnerung geblieben. Deswegen beim Kapitän heute leider die Note
0: 5. Ja, ähm, das war nicht sein Tag heute. Er hat sich auch immer wieder mal ins Mittelfeld zurückfahren lassen, einfach mal um Ballkontakte zu sammeln. Er hat sich schwer getan, ja. Es ist natürlich auch eine Körpersache auf diesem tiefen Boden. Und natürlich, wie wir alle wissen, er wird demnächst 36 Jahre alt. Und so zwei Spiele innerhalb kürzester Distanz zu absolvieren, in diesem Alter, also da gehört schon einiges dazu. Und er hat ja auch nicht diese körperlichen Voraussetzungen, die man eben für solche Spiele eben braucht, dass man innerhalb kürzester Zeit zwei solche Spiele über die volle Distanz gehen kann.
1: Ja, das war dann der letzte Löwe, der heute bewertet wird von uns. Ähm, neun Punkte Rückstand sind es also auf den Tabellen dritten aktuellen. Neun Punkte, das ist brutal. Das ist richtig deutlich. Es sind noch 30 zu vergeben, keine Frage. Es wird auch noch äh, der erste, zweite und dritte Patzen in dieser Saison. Da bin ich mir auch sicher. Aber diese neun Punkte aufzuholen, das ist schier unmöglich. Auch wenn 60 momentan da in der besten Verfolgerposition ist. Das muss man sich mal vorstellen. Vor Saarbrücken, vor Ferl, vor Aber es wird wohl nicht funktionieren, Wiesbaden nicht zu vergessen. Es wird wohl nicht äh, funktionieren, also dass sie alle zehn Spiele hinten raus jetzt gewinnen, angefangen mit Dresden am Montag. Ich kann es mir nicht vorstellen, also mit 70 Punkten steigst du wahrscheinlich auf. Das hieße, man könnte also theoretisch, theoretisch noch irgendwo fünf Punkte liegen lassen. Aber nochmal, die Gegner jetzt, die da jetzt noch kommen bis zum Schluss, unfassbar schwierig. Wiesbaden, vielleicht der schwierigste Gegner in der Vorrunde, den wir hatten, dann logischerweise auch ja, die Bayern und so weiter und so fort, Dresden. Also, dass da jetzt jedes Spiel mehr oder weniger gewonnen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das Beste an der Situation ist, Olli, dass 60 eine brutal tolle Tordifferenz hatten brutal gutes Torverhältnis und dass sie jetzt auf Platz 4 stehen. Und Platz 4 würde eben die
0: Qualifikation für den DFB-Vokal bedeuten. Ja, so schaut aus, Tobi. Wenn ich mir die Drittliga-Rebelle anschaue, dann ist es eine Man Die ersten drei Vereine Dynamo Dresden, Hansa Rostock, FC Ingolstadt. Dann kommt in der zweiten Kategorie sozusagen 60 Saarbrücken, Fjell, Wiesbaden, Türkgücü. Und dann geht schon eigentlich die Abschickszone los. ja, Mit Zwickau, Viktoria Köln, Halle, Mannheim, Bayern, Meppen, Duisburg, Öhringen, Magdeburg, Kaislautern, Lübeck und Unterhaching. Ja? Klar ist es schade, dass diese Saison schon für uns so so frühzeitig beendet ist, weil aus meiner Sicht geht es jetzt in den restlichen zehn Spielen nur noch um die goldene Anlass. Allerdings, ja, klar, der vierte Platz, die Qualifikation für den DFB-Pokal, die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal wäre natürlich nicht schlecht, aber da werden wir uns, wie gesagt, noch gegen einige Mitstreiter wehren müssen.
1: So sieht das aus. Zwei Punkte, die ich noch gerne angesprochen hätte, weil sie schon interessant sind, weil sie schon sowas oder zumindest einer, was mit Weichenstellung zu tun hat. Dennis Erdmann, nach seiner Sperre wäre eher wieder spielberechtigt gewesen heute. Also so einen, so einen emotionalen Spieler lässt er dann einfach mal zu Hause, Michael Kölner. Und das ist, da brauchen wir jetzt nicht um den heißen Brei herumzureden. Und das ist auch überhaupt keine Kritik jetzt an Dennis Erdmann. Gar nicht, überhaupt nicht. Wir haben ihn, glaube ich, in den letzten Wochen dann äh, durchaus häufiger gelobt. Aber das ist ein Fingerzeig dafür, dass der Vertrag nicht verlängert wird.
0: Ja, davon gehe ich aus. Andererseits muss man auch sagen, dass Michael Köllner mit der Performance seiner Mannschaft zuletzt in, in Halle sehr, sehr zufrieden war. Es gab aus seiner Sicht natürlich keinen Grund, zu wechseln, den Kader zu verändern. Aber, ja, aber natürlich
1: zumindest auch, auf die Bank setzen.
0: Das ist richtig, ja. Aber ich gehe auch davon aus, was du schon angesprochen hast, das hatten wir ja schon zuletzt eben im Podcast erwähnt. Dennis Erdmann und, und 60 München, die Wege werden sich zu 95-prozentiger Sicherheit trennen. Vielleicht tut Dennis Erdmann auch eine Luftveränderung ganz gut. Ja. Wenn man mal in seine Vita blickt, hat er so, war er bei den Vereinen immer so zwei Jahre und hat dann eben ein neues Abenteuer aufgenommen. Und ich glaube, dass es sich auf das jetzt wieder hinausläuft.
1: Mir ist eine Sache aufgefallen. Eine Sache. Michael Kölner vermeidet es eigentlich wie kein anderer Trainer, Spieler zu kritisieren. Öffentlich zu kritisieren. Aber Dennis Erdmann hatte er zuletzt kritisiert, als er nämlich in duisburg vom platz geflogen ist. Und da hat er gesagt, das habe ich wirklich von Michael Kölner so, glaube ich, erst ein einziges Mal gehört. Er hat gesagt, das war taktisch nicht klug von Erdmann. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, jetzt könnte es das vielleicht gewesen sein. Und so sieht es jetzt aus. Was mich auch gewundert hat, Olli, ja, wir hätten uns so gefreut, wir haben uns schon die ganze Zeit gewundert, dass er den jungen Knöferl einfach nicht mehr mitnimmt. Du hast im, im Ticker dann auch geschrieben, vielleicht eine erzieherische Maßnahme, die es da braucht momentan bei Knöferl. Keine Ahnung, was da vorgefallen ist, aber ihm wird momentan einfach keine Chance mehr gegeben, auch nicht für die Bank.
0: Ja, ich, ich beobachte Lorenz Kröferl im Training immer wieder. Ja, aber man muss ja auch wissen, der Junge ist 17 Jahre alt. Ja, Der hat im Dezember, kam er rein, hat das Tor gemacht zum 2 zu 2 gehen wie in Wiesbaden. Und dann plötzlich, ja, träumt man von ganz großen Dingen, glaubt man, man ist schon weiter, als man wirklich ist. Ja, der Junge hat letztes Jahr noch in der Bayernliga U17 gespielt, ja? das muss man auch mal sagen. Und dann kommt er plötzlich eben auf diese Bühne: 60 München, großer Verein, großer deutscher Traditionsverein. Und, und da kann schon mal, sage ich mal, das Oberstübchen ein bisschen verrückt spielen. Ja, ich erinnere mich da immer wieder an, an Timo Geber zum Beispiel, wie als junger Spieler. Ja, also. Mit diesem, mit diesem Hype sozusagen, ja? dann, dann schreiben die Zeitungen über dich. Ja? Und mit dem Hype erstmal zurechtzukommen, ist nicht einfach. Und dann kommen vielleicht auch noch die Eltern, die Freunde dazu, die sagen: Mein Junge, jetzt wann spielst du endlich von Beginn an? Eigentlich müsstest du doch schon in der zweiten Liga spielen. Ja? Also man muss da ein bisschen eben auf die Bremse drücken. Ja? Der Junge ist 17 Jahre alt. Ja? Also äh, der, der hat zuvor in der Bayernliga gespielt, in der U17 Bayernliga. Also da wachsen die, die, die Bäume nicht in den Himmel. Und der muss weiter Gas geben, der mu mu muss arbeiten. ja. Und, und äh, ich hoffe, dass er es das machen wird.
1: Ja, das hoffe ich auch sehr, dass er eben ja vielleicht dann gegen Dresden wieder mal auf der Bank sitzt. Weil jetzt war es wirklich schon einige Male. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, müsste nachsehen. Aber ich glaube, das wäre jetzt mindestens das vierte Spiel hintereinander, wo er nicht
0: auf der Bank sitzt. Ist es falsch, Tobi? Da muss ich dich korrigieren. In Duisburg beim 0 zu 1 saß er auf der Bank. Ja. Aber Lorenz klöver ist, ist ein tolles Talent, ja. Aber er muss auch arbeiten, er muss Gas geben, er muss sich tagtäglich anbieten bei Trainern. Michael Kölner, das erwarte ich von ihm. Er hat alle Anlagen, er ist frech, ja? er ist schnell, er hat einen guten Schuss. Also er hat alles, ja. aber er muss sich konzentrieren auf seinen Job als, als Fußballer beim TSV 1860. Und da hat er auch eine gewisse Vorbildfunktion, auch gegenüber den allen anderen Spielern aus dem NLZ. Ja? Weil so ähm, reichlich sind diese Kaderplätze im, im Profiteam nicht gesät, also das muss man auch in, in, in diese Bewertung mit einbeziehen. Und ja, er muss jeden Tag an sich arbeiten, dass er besser wird.
1: Das war ein tolles Schlusswort, denn auf der sportlichen Kommandobrücke, da müssen sie auch äh, richtig arbeiten, dass es besser wird für die nächste Saison. Man kann jetzt, also da muss man jetzt kein Prophet sein, für die nächste Saison planen. Es müssen Verstärkungen her, der Kader muss breiter werden. Es, es, es muss einfach mal nachgelegt werden können. Man muss irgendwie versuchen, ja klar, redet sich das jetzt von dieser Position einfach, ist überhaupt keine Frage. Es muss versucht werden, irgendwie mehr Geld zu akquirieren, damit man eben den Etat vielleicht dann doch ein bisschen vergrößern kann. Also das sind die Hausaufgaben von Pfeiffer und von Gorenzel. Und die können da jetzt frühzeitig, frühzeitig mal was machen. Das war ja immer das Problem der Löwen, dass immer auf, auf den letzten Drücker dann die, die Saison geplant wurde. Jetzt können sie frühzeitig, eine Saison planen in der dritten Liga nächstes Jahr und ja dann hoffen wir, dass es nächstes Jahr dann eben einen Schritt weiter nach vorne geht. Das soll es von uns gewesen sein. Wir melden uns wieder vor der Partie gegen Dynamo Dresden und sagen Servus. Bis dann. Und Servus. Ja.